0: Continuiamo subito da dove ci eravamo lasciati, verso l'apice di questo arco narrativo, ci troviamo ad un bivio esistenziale, qualcosa... una proposta... che ci farebbe dubitare più di una volta su che risposta dare. Davvero qualcuno sarebbe disposto a sacrificare tutto per realizzare il proprio sogno? Griffith decide di accettare, sacrificare tutto quello che gli è chiaro, la sua banda, i suoi amici, che erano ormai giunti nel luogo di soprassalto. Tutto questo per lui è è sacrificabile. Se nel nome del suo sogno Anche se ciò vuol dire abbandonare anche se stessi Dal lettore sarò onesto con voi Nonostante la risposta del personaggio alla proposta di Demoni sia quasi scontata ed esager- esageratamente coerente Ho dovuto fare lo spelling perché non mi riusciva Con esso Sapendo chi è Griffith Chi è stato Un uomo senza alcuno scrupolo Che ha fatto quasi sempre qualsiasi cosa per raggiungere il suo sogno utilizzando chiunque come una semplice pedina probabilmente non ho mai provato così tanto odio per un personaggio di finzione il risultato è qualcosa di straziante vediamo la banda dei falchi ormai marchiata con il simbolo del sacrificio venir dilaniata davanti ai nostri occhi dagli apostoli radunatisi per l'evento tra i quali anche alcuni che non ho citato prima come Pippin, Corcus, Judeo altri membri abbastanza rilevanti con i quali, anche se involontariamente, noi lettori creiamo un legame, oltre che ovviamente con Guts e Casca. Per Guts erano dei veri e propri compagni, quasi come fratelli, uccisi brutalmente dagli apostoli davanti ai suoi occhi, risvegliano in lui una rabbia che non avevamo mai visto venire a galla. Infatti spinto dalla sola furia riesce a dimenarsi in quell'inferno, per quanto il suo corpo glielo consenta, ma... Tutti gli altri non riescono a trovare altro se non una morte cruenta. Tranne una. Il Fatto decide momentaneamente di risparmiare casca. Piccola chicca fuori contesto. Se ci fate caso, rispettivamente i tre apostoli che vengono uccisi da Guts nel manga, sono gli stessi tre che uccidono Pippin, Corcus e Judo. Giusto per farvi capire che Miura non disegnava mai a caso. Poi, tornando alla trama principale, diciamo al discorso che stavo facendo Vi è un crack Un suono che fa calare il silenzio nella scena L'uovo che si era formato adesso dal Beelit si rompe E adesso esce una figura nota a noi ma che racchiude una nuova entità Non è più infatti Griffith ma Femto munito di ali per raggiungere ogni cosa, ogni desiderio. Decisione delle ali che viene, tra virgolette, presa nel capitolo 82, che però Miura decide di non integrare nel Tankobon, in quanto, per la maggior parte, il capitolo è costituito da un dialogo tra Griffith e questo essere etichettato come Dio. La cui origine però non è esattamente ortodossa ed indirizza l'essenza di Dio verso qualcosa di prettamente primordiale e incline alla malvagità. Davanti a noi si staglia dunque un baratro. I demoni catturano Casca e stanno per stuprarla. Guts si muove come una furia. Senza controllo elimina quanti più apostoli possibile cercando di raggiungerla. Ma la sfortuna rintocca per l'ultima volta. Il suo spadone si spezza. Un apostolo gli morde il braccio sinistro, bloccandolo, insieme ad un altro demone. E quando tutto sembra essere perduto, interviene Femto, che pochi secondi prima che Casca venisse penetrata dal demone davanti agli occhi di Guts, interrompe l'azione. Semplicemente però per prendere il posto del demone e procedere con l'atto. Costringendo, Guts a guardare. Ordinando ai demoni di tenerlo fermo, schiacciato per terra. E lui, traboccante di rabbia, quasi folle, usa la spada ormai spezzata per tranciarsi l'avambraccio sinistro bloccato. Ed urla con tutto l'odio in corpo il nome di Griffith. Ma ciò non scuote l'animo di questo essere che ormai è soltanto l'ombra di Griffith, né solo... Cioè, Griffith è solo l'involucro. E che alla risposta, diciamo, di... alla visione di Griffith di Guts, così arrabbiato, ordina ai demoni di bloccarlo ancora una volta. Impotente, Guts non può far altro che vedere la donna che ama, l'unica di cui si è sempre fidato, venir violata davanti al... ai suoi occhi da colui che aveva un tempo considerato un amico. E lui stesso, mentre la stupra, guarda negli occhi Guts come se lo stesse sfidando, con un tono provocatorio, come se volesse palesare il raggiungimento di una forza impareggiabile di qualcosa che aveva sempre desiderato quella tanto agognata indipendenza. Passano minuti che sembrano anni. E una volta consumato il rapporto, casca cade perdendo i sensi. Dopo aver visto negli ultimi secondi di lucidità... Guts, che... Si dimenava in preda alla rabbia e alla follia. In quel momento l'eglissi sembra incrinarsi. Dalla crepa esce il Cavaliere Scheletro, appartemente vincitore dello scontro con Zod. Che in questo scenario era il guardiano al di fuori dell'Eglisse Che aveva il compito di non far entrare nessuno. Il Cavaliere attacca i membri della mano di Dio prima di dirigersi verso Cazze e Casca, portandoli in salvo fuori da quella carneficina. Al di fuori, il fato vuole che Rickert si trovi, diciamo, alle porte dell'eclissi, poiché era rimasto indietro rispetto a tutti gli altri, e decide di aggregarsi al gruppo di fuggitivi, eh, affermando al cavaliere che lui vuole prendersi cura dei due che in quel momento erano privi di sensi. Al suo risveglio, Guts si trova in una grotta, lontano da quella che gli sembra ancora solo un'allucinazione, un brutto ricordo. Corre fuori alla ricerca di Casca, credendola morta, ma la verità è ancora peggiore, ancora più agghiacciante. Casca ha perso il senno una volta uscita dall'eclissi, adesso non è altro che una semplice bambola incapace di parlare nel corpo della sua amata. Ne è scosso e non sa che cosa fare, scappa via, corre più veloce che può, più lontano possibile fino al tramonto del sole. Poi si sdraia. E qui una delle scene più incredibili del manga. Una scena silenziosa in cui vediamo Guts sdraiato su un prato che ammira il cielo stellato mentre la pioggia cade. E' un momento di silenzio Un momento di raccoglimento Qualcosa di molto molto profondo E che è uno di quei pochi momenti Di Pace Effimera Non vera Apparente Non ha parole per esprimersi Il nostro personaggio principale Un forte dolore A un certo punto poi lo pervade eh, Partendo dal collo Si scuote E si accorge che sanguina E noi vediamo come il simbolo del sacrificio che era stato impresso su tutti coloro che erano entrati nell'eglissi ha iniziato a sanguinare sul collo di Guts. Scopriamo che coloro che vivono nell'intersezione tra il mondo materiale e quello astrale saranno perseguitati dalle anime dei morti. Perché attirano l'oscurità su di sé, essendo tra i pochi, come Guts, a possedere ancora un corpo fisico in una dimensione in cui un corpo fisico non ce l'ha nessuno e quindi è come se fossero un barlume di luce nella notte più profonda che attira le lucciole dopodiché Guts scopre che il cavaliere li ha portati in quel determinato posto perché essendo ancora saturo dell'aura degli elfi l'oscurità non vi si può avvicinare e dunque sarebbero stati al sicuro dal cavallo mentre Guts e il cavaliere ritornano verso il luogo Verso quella grotta Guts vede casca su una collina circondata dagli spiriti E si precipita non curante del pericolo Salta dal cavallo E appena raggiunto il luogo La vede cadere in ginocchio Tra le sue gambe del sangue Casca dà alla luce un feto anomalo E Guts analizza che il giorno prima dell'eclissi Quando si erano uniti Lei in realtà era rimasta incinta, ma per via del secondo rapporto con Femto durante l'eglissi, il feto è stato in qualche maniera corrotto. Dopo poco tempo, Gats decide di abbandonare quel luogo per andare a caccia di apostoli a cui ha giurato guerra ed odio eterno, lasciando casca con Rickert, non volendo metterla in pericolo. Inoltre, si appropria finalmente della sua arma iconica, la ammazza Draghi. Qualcosa che rimarrà per sempre nella mia mente. Non come una semplice spada lunga, ma più come un'enorme lastra d'acciaio, nonché della sua protesi meccanica, anche lei una sorta di Wonder Weapon, se vogliamo. Lascia l'accampamento cupo e con la rabbia a fargli da carburante e compagna. Senza nemmeno salutare Casca, senza alcuna garanzia di rivederla. Così si conclude anche il secondo arco narrativo, la Golden Age uno degli, ar- degli archi narrativi più traumatizzanti e allo stesso tempo incredibilmente avvincenti che io abbia mai letto. Il terzo arco narrativo, il Conviction Arc, inizia con l'aggiunta di un nuovo compagno di viaggio, Pac. un elfo che ha creato una sorta di legame con gaz ed ha deciso di accompagnarlo da quel momento in poi. La prima parte di questo arco narrativo, il Conviction Arc, viene chiamata Lost Children, Frazione non tanto rilevante a livello di trama, quanto più a livello psicologico ed emotivo. Capiamo davvero quanto sia stato destabilizzato emotivamente Guts, ormai alimentato solo ed esclusivamente dall'odio, e da quella rabbia immonda nei confronti di Griffith, alla costante ricerca di un'occasione per affrontarlo di nuovo, mentre è costretto a fare i conti con la presenza continua e costante di questa oscurità che lo perseguita. The Binding Chain è la seconda parte in cui scopriamo un distaccamento delle forze militari della Santa Sede, capitanato da Lady Farnese di Vandimion, figlia del più grande magnate dei regni e principale finanziatore della chiesa stessa. Ella, insieme alle truppe, è alle calcagne di quello che ormai è noto come il Cavaliere Nero, un famigerato cavaliere che si aggira tra i regni. Riesce a catturare Guts, che... Giustificherò col fatto che era ridotto a uno schifo dal precedente combattimento con un apostolo molto potente chiamato Rosin Qui abbiamo il primo incontro faccia a faccia tra lui e Farnese La quale viene scossa dalle parole di Guts Il quale afferma in maniera molto cinica come tutto ciò in cui lei crede Non è altro che un suo modo per autocompiacersi e fuggire dalla realtà Che le preghiere e la fede nel suo Dio non la salveranno da ciò che di davvero c'è di malvagio E ciò che si nasconde nell'oscurità. Farnese però reagisce violentemente. Anche se in cuor suo il dubbio sulla natura delle sue scelte inizia a prendere piede. Quella stessa notte con l'aiuto di Puck Guts riesce comunque ad evadere a cavallo prendendo anche in ostaggio la stessa Farnese. Abbiamo il secondo episodio che mi piace etichettare come di conversione tra virgolette per Farnese. Che dimenendosi da cavallo cade e rimane nel buio della notte, in difesa contro gli spiriti che erano stati attirati dal simbolo del, del sacrificio. Uno di questi si impossessa del cavallo, mentre Guts è impegnato a delineare gli altri, e si avvicina con l'intenzione molto probabilmente di stuprarla. Un fiume di emozioni lo pervade quando Guts, alla vista di Farnese inerme, rivede le l'eclissi davanti ai suoi occhi, la rabbia e la scarica di adrenalina che riceve sono impareggiabili e annienta tutti i demoni a partire dal cavallo che è stato ucciso con un taglio netto, da testa a coda. Sì, a metà, proprio. Dopo essere fuggito, lasciando Farnese in stato di shock, il feto demoniaco si valesa in una visione a Guts, mostrandogli casca sulla forca, dandogli delle vaghe informazioni sulla sua posizione visione che viene confermata quando al ritorno alla cava degli Elfi Rigard afferma che Casca è scomparsa la notte precedente ed indirizza Guts, secondo le sue conoscenze della zona, verso nord, alla città di Albion Nel mezzo del viaggio verso Albion, il Cavaliere Teschio fa ancora una volta visita a Guts per avvertirlo che qualcosa di simile all'eclissia avverrà nel luogo in cui lui è diretto e che colui che risponde al nome del Falco farà il suo ritorno Insomma, un motivo in più per arrivare in quella città il prima possibile. Per questa terza e ultima parte del Conviction Arc, il nome è Birth Ceremony. Siamo ai piedi di questa torre immensa, davanti a un campo profughi. Guts scopre che Casca è stata catturata da un gruppo di pagani, che, dopo aver visto l'effetto del simbolo durante la notte, l'hanno rapita considerando la loro profeta. Nella stessa Albion, però viene in stazionamento anche l'esercito di Farnese. Incaricato di proteggere l'inquisitore Mosgus, intendo a li- intento a liberare la città dalla piaga degli eretici. In questo arco un nuovo personaggio entra a far parte del gruppo di Guts, Isidro, un piccolo ladro vagabondo che, sotto uno spesso strato di orgoglio, c'è la ammirazione nei confronti di Guts, che lo spinge a vederlo come un esempio, volendo anche apprendere da lui l'arte della spada. Dunque Guts, Nonostante tutto si precipita nel copo dei pagani, dove all'improvviso arrivano anche i cavalieri di Farnese, che iniziano a combattere. Tutti contro tutti, insomma. Nel frattempo, coloro che erano dei semplici pagani, sono stati trasformati da una strana entità in demoni. Tra cui anche un demone capra, che è una palese... Ehm, ispirazione... Da cui viene tratto l'omonimo boss di Dark Souls 1 giusto per dire cala la notte e la presenza di Guts e Casca marchiati con il simbolo del sacrificio inizia a attirare tantissimi spiriti malvagi sofferenza, malvagità, astio tutti questi sentimenti negativi presenti nella città sotto forma di una gigantesca onda anomala il gruppo male assortito si ritrova in più a dover combattere sulle mura della torre contro un altro pseudo apostolo questa volta... Quella strana entità ha trasformato l'inquisitore Mosgus in uno pseudapostolo. Qui la fede di Farnese viene completamente annientata, alla vista di Guts, un semplice umano, mentre affronta un essere demoniaco, a schiena dritta, senza alcuna paura. Lei, che nella sua infanzia era soltanto riuscita a scappare, impaurita dall'oscurità, mai a confrontarla, riparandosi sempre nella flebile luce di questa fantomatica fede, creata dai corpi in fiamme dei pagani. Vede in Guts qualcosa di diametralmente opposto a tutto ciò in cui lei aveva creduto finora, aprendo finalmente gli occhi. Ma proprio mentre Guts sferra il colpo finale a padre Mosgus, il rituale della nascita si compie. Per uno sfuggente attimo all'interno di questa figura sferica che si staglia nel cielo notturno, egli però vede quel fedo maledetto che poco prima era stato trangugiato da questa entità e che poco dopo si sarebbe tramutato in ciò che più disprezza, Griffith, il quale dopo la reincarnazione viene prontamente portato via da Zod, concludendo il Conviction Arc. Griffith è tornato, questa volta nel mondo fisico, e Guts sente che il momento in cui le loro strade si incroceranno ancora una volta è più vicino che mai. Inizia il Millennium Falcon Arc, qui Finisce la seconda parte dell'episodio e di seguito troverete subito la terza parte che personalmente trovo anche come la più interessante soprattutto a livello introspettivo.